0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Союзный вектор. 23 года назад был подписан договор о создании союзного государства между Российской Федерацией, Республикой и Беларусь. Сближение наших двух братских народов началось... Да долго до этого, в 95-м, подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, еще через год договор об образовании сообщества России Беларуси, а потом еще через год договор о союзе Беларуси-России, а в следующем, в восьмом году, декларацию о дальнейшем единении беларуси россии в целях создания полноценного союзного государства. И вот, 8 декабря 99 был подписан договор о создании союзного государства. Об успешной интеграции двух равноправных стран мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. И я готова представить нашего первого Спикера с нами на связи Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации МГИК. Юрий,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Под конец года принято подводить итоги, какую-то черту, ставить задачи на будущее, и мы это делаем регулярно в наших программах. Знаете, вот сколько я работаю на этом проекте, мы всегда обсуждали, все достаточно спокойно, все достаточно было привычно. Но можно ли сказать, что за последнее вот время, за этот год, за прошлый год, ну, за этот год, наверное, особенно, Союзное государство прошло такую очередную проверку на прочность и доказало, что именно Союзное государство – такой хороший пример развития многополучности полярного мира и очень удачный проект, что это такой сигнал уже остальным странам, что действительно в каком-то объединении есть сила.
2: Ну, безусловно, последние два года для отношений России и Белоруссии были турбулентными, такими, знаете, как, так, так, так закалялась сталь, можно сказать. Конечно, э, в та формация, в которой существовало ранее союзное государство, до тех событий, в которых мы сегодня с вами проживаем, и того противостояния, в котором находимся с внешними агрессорами, мы вместе с Белоруссией, да, причем причувствуемы к спине. Конечно, этот э, процесс, он э, абсолютно оправдал, такой формат, и и не просто помог нам внутри, между нами, между Россией и Белоруссией, но и также стал неким примером для остальных» бывших наших, да, то есть мы можем назвать там нынешние лимитрофы бывшие республики Советского Союза, ну а по факту вообще в принципе исторические русские земли, земли Российской империи. Я думаю, что впереди еще серьезные испытания, которые нам предстоит пройти, потому что мы видим, неспокойно на границах есть Белоруссия, Украина постоянно пытается провоцировать на вооруженные противостояния, вот, и Белоруссия вынуждена проводить периодически маневры, учел, вот сегодня как раз вот проходит некое очевидное учение, вот, непроверка не проверка сил, потому что мы ожидаем неприятностей как со стороны Украины, так со стороны, кстати, польской границы. Вот, и то, что сегодня основные действия ведет, прежде всего, русская армия, русская армия России да, на, в рамках освободительной операции, и Белоруссия к этому никак пока что не, не, не подтягивается и не подтягивают, я думаю, это вызвано прежде всего тем, что высока опасность со стороны Запада, со стороны западных границ. Там в Польше очень серьезные силы накопили натовцы, и, я так понимаю, они пытаются закончить тот, тот сеанс, который раскладывали многие годы по полной оккупации Галичины ну, вот, так называемые восточные крыса для Польши вот. ну я так понимаю, что именно белорусские силы являются в определенном смысле сдерживающим фактором этой оккупации вот. ну и безусловно, так или иначе для нас это тоже важный плацдарм противостояния Западом и возможного на наступления
1: а рискнут, как вы думаете, поляки, опять же, провокацию, возможно, какую-то на границе произвести и те же украинцы, или все-таки побоятся, видя сейчас реальную силу российской армии? Все-таки мы вместе с белорусами, это понятно.
2: Я... Ну, я, я думаю, что вполне могут рискнуть. Почему нет? У них появилось такое, знаете, окно возможностей, которое завтра уже может закрыться. Вот, и в этом окне возможностей, поскольку уже началась мясорубка, поляки могут попытаться решить задачу, причем задачу серьезную, они ее пытались решить сколько лет. Можно даже сказать, веков назад, да, еще до раздела в Польше, собственно говоря, эта земля была их. Вот, но потом, собственно, мы знаем историю, там, накануне Первой мировой, что в результате произошло. Вот. Мы понимаем с вами, что, конечно же, они не оставят попыток это сделать и вполне могут решиться на какие-то провокации. Вот. Но наши братья белорусы, думаю, к этому тоже готовятся. Готовятся к этому, чтобы быть готовыми защищать, защищать прежде всего наши общие национальные интересы. А они у нас, к счастью, общие, потому что мы на самом деле один народ. И малоросы, и белороссы, и великороссы, мы все один народ, русский. Вот. То, что сегодня произошло с малоросами, которые заболели украинством и начали скакать и зиговать, ну что сделаешь? Ну будем их лечить вместе, как говорится, всем нашим русским миром. Но это, это, этот процесс идет, сейчас как по терапии активно еще впереди. Вот. Ну а что касается Запада, собственно, того самого вируса, из-за которого все это и происходит, ну им придется в очередной раз получать папашки, потому что я так понимаю, у них есть определенные традиции уже там раз в сто лет собираться для того, чтобы отвести от России. Ну, очевидно, они сейчас вот пытаются собраться, чтобы отгрести. Ну, соберутся, отгребутся.
1: Это точно. Тем более, что погода этому, по-моему, очень даже благоволит. Морозы впереди, и мы это любим. Мы, это, мы к этому, по крайней мере, привыкли. Знаете, я вспомнила тут плач Ярослава, который со стороны Запада еще там 2-3 года назад раздавался. Это была такая история естественная о том, что вот буквально сейчас Россия поглотит Беларусь. Это ваше союзное государство. Нужно для того, чтобы, значит, Беларусь стала частью России. Вот эти все разговоры. Наконец-то это уже у них ушло или все-таки они продолжают еще все эти глупости думать?
2: Ну, нет они будут однозначно пытаться разыгрывать ту карту, что вот Россия такая ужасная глагастая, всех поглощает и Белоруссию поглотит. Обязательно а Белоруссия вся маленькая, бедная, будет постоянно дрожать и бояться. Это все специально, мы прекрасно понимаем, для чего придумывают это западные технологии. Вот. Никто никого поглощать не собирается. Просто если мы хотим объединиться и быть одним целым, что, почему мы не можем этого сделать? Кого почему мы должны их, их спрашивать или что? Кто они такие, чтобы мы их спрашивали? Нас спрашивали уже, хватит. 90-е, 90-е унесли. Поэтому, конечно, сейчас любая риторика по отношению каких-то там разговоров о поглощении Белоруссии в адрес России, это все однозначно агентура Запада, которая пытается внести раскол в наш один, повторюсь, мы один народ, мы с белорусами. Мы один народ, русский, россияне, белорусы, исторические малорусы, называющиеся украинцами, это все один народ, кинетически мы один народ. Но, к счастью, нам повезло, что белорусы смогли выстоять в этой ментальной войне и не пойти по пути, по которому пошли украинцы, да, по пути предательства и отказа от родного брата. Вот, поэтому, конечно, мы, я вам скажу честно, ну, надо быть полным идиотом, чтобы не, не видеть очевидного, чтобы не ценить то, что происходит на самом деле. В то время, когда все предали, ну, практически все, посмотрите, кто, кто каким образом, каким боком участвует в украинской проблематике из бывших советских республик, да? ну, практически все пытаются так или иначе, хоть чучелом, хоть тушкой, но помогать Украине. Да, пытаются, конечно, не ссориться открыто с Россией, но так или иначе свои там пять копеек кто как готов, кто жало туда в Украину уже всунул, чтобы наградить Россию. Это только Белоруссия стоит причем к плечу спиной к спине.
1: Знаете, вот как раз продолжение вашей мысли, как он был искренне обескуражен и я даже не сказать расстроена, расстроена это не то слово, да, заявлениями Меркель по поводу Минских соглашений, что это, в общем, все было не так, как было на самом деле, то есть вот та реакция, которая была у президента России, у президента Беларуси, она была одинакова, то есть они же не сговаривали, давайте мы договоримся и выйдем с тобой единым фронтом. Нет, это была абсолютная эмоция абсолютно такая искренняя, как мне показалась
2: реакция. Да, да, совершенно верно. Кстати, я когда писал материал на, на, на тему комментария того, что натворила Меркель, мне очень радует, что у нас совпали как раз мысли с Александром Лукашенко. Действительно, он очень образно, очень ярко, очень четко и конкретно описывал ситуацию. Ну, мерзавцы же. Ну, мерзавцы. Взяли и обманули. Они готовили, видите ли, войну. Так получается, о, о чем с ними после этого можно договариваться? О чем? Получается, действительно, что э, любая договоренность с Западом не стоит бумаги и чернил? которые для этого использовались. Да? Получается, что э, Александр Григорьевич просто э, мастерски, абсолютно по-народному. Я думаю, что если бы это было не для камер, то думаю, и с крепким словцом приложил бы эту старую Грымзу Меркель, которая действительно мерзавка. Вот абсолютное такое воплощение старой хиреющей, книющей Европы, это Меркель.
1: Ну, если Ангела Меркель, человек, действительно, который сильно всех разочаровал, с которым договариваться, и тогда, наверное, не надо было нынешние политики европейские, может быть, колю мы знаем всю их подноготную, может быть, с ними, ну, опять же, более реально вести переговоры, или там все плохо совсем, и у союзного государства теперь нет даже каких-то возможных...
2: Ну... Я думаю, что это просто абсолютный абсурд с нынешними политиками в Европе договариваться. Просто потому, что они не самостоятельные. Это просто посаженные, насаженные, как говорится, на свои должности Америкой персонажи, которые кукарекуют именно то, что им приказывают в Вашингтоне и контролируют в Лондоне. Ну, о чем можно с ними разговаривать, если они все просто обычные э, обманки, фантомы? Да? Реально с кем надо было бы договариваться, кто реально влияет на процессы. Это американцы. но Американцы специально выстроили такую э, форму общения, чтобы мы общались через эти вот европейские прокладки с ними. но Чтобы можно было всегда сделать вид, что я не я, хата не моя. Поэтому о чем с ними договариваться? Там нет ни одного политика калибра Путина. Кого не возьми, все какое-то какое недоразумение, которое, у которого явно на лице уже прям морально-нравственная деградация. Политик это все-таки политик, это человек, который отвечает за национальные интересы собственного государства. А где там в Европе кто-нибудь из политиков отвечает вообще за национальные интересы собственного государства? Они все обслуживают национальные интересы США. Это да. А собственных государств нет, конечно. Поэтому разговаривать там не с кем. Но единственный способ с ними общения это сила. Сила грубая, физическая сила. Да, то есть Они только такой разговор понимают. То есть они только в таком случае способны, визжа, там рассказывая какие-то сказки, да, выполнять какие-то, если будут бояться. Если не будут бояться, они будут садиться на шею и смешивать ножки и считать, что... и воспринимать нашу доброту за слабость.
1: А Юрий Кот сегодня с нами в эфире, политолог, декан факультета медиакоммуникации МГИК. Мы говорим о союзном государстве и буквально через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. И я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о существовании союзного государства, о том, что нас ждет в будущем и насколько 2022 год был для нас важным, значимым и непростым. Сегодня с нами в эфире Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации МГИК. Мне кажется, в следующем году очень многое поменяется. В этом-то году уже произошли такие тектонические сдвиги. Следующий год будет да. еще более э, таким показательным. Да. Понимая, что союзное государство, по-честному, что это сильная такая структура, будут ли э, к нам, возможно, э, может, в каком-то другом виде присняться другие страны? Я уж не знаю, на кого смотреть сейчас, правда, э, у нас в постсоветском пространстве. Ну, может, если Молдавия...
2: Слушайте, не надо смотреть сугубо в постсоветском пространстве, надо же расширять свои горизонты. Но посмотрите, какие замечательные сегодня продуктивные отношения складываются с Ираном. Да, у нас нет общей границы, но ничего, у нас есть общие интересы, значит, могут появиться и какие-то взаимовыгодные э, процессы, а в союзном государстве не обязательно общая границы, Достаточно просто общие ценности, общие цели, общие задачи. То есть Иран, очень интересная история. Опять же, по мере продвижения наших освободительных войск, русской армии на исторической русской земле, Новороссии и Малороссии, которая оккупирована сегодня Украиной и украинством, думаю, что у нас появится, когда мы выйдем к Одессе, очень много желающих, кто той же Молдавии, например, я уже не говорю про, о Приднестровье, который так является частью русской цивилизации. Да, в Молдавии, молдаване вполне могут захотеть тоже стать вместе с нами в союзное состояние. Вот, я думаю, что вполне, вполне, очень, очень даже может быть там, сегодня, конечно, есть нюансы определенные с тем же Казахстаном, потому что в Казахстане очень сильны такие нацистские, русофобские силы, но я думаю, что они воплощены в определенном смысле контролируется. Такаевым президентом, и я думаю, что если случится оказия, то он воспользуется этим случаем, стать тоже частью общего союзного образования. И пускай даже сегодня там есть какие-то нюансы, там кто-то визжит по поводу нежелания там, заходить, например, в некий газовый союз. Но все равно я знаю, я знаю что заходят. Вот поэтому я думаю, что следующий год, конечно, он может быть не откроет еще так явно каких-то телодвижений, но уже обозначит какие-то контуры, Результаты, которых мы точно увидим
1: с нами только что на связи был Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации МГЕК, а я готов поприветствовать нашего белорусского эксперта Алексея Авдонин с нами на связи, политолог и аналитик Белорусского института стратегических исследований. Союзное государство превращается в очень мощную структуру. и Союзное государство, что очень важно, стали замечать э, в Европе. Это стало их дико раздражать, естественно. Америку это тоже раздражает, но тем не менее мы все становимся больше, сильнее и значительно весоме. Вот э, насколько сейчас сейчас действительно э, такая тенденция нашего на объединение раздражает весь мир замечают они нас и вообще э, обращают на нас внимание
0: да, в первую очередь раздражает то, что сам проект союзного государства, он успешный за период его развития, он не деградировал, не просто остался на бумаге, он показывает очень хорошие результаты по экономике, по реализации совместных проектов в различных сферах экономики, это машиностроение, это... Пищевая промышленность, это легкая промышленность, это развитие логистических э, центров, это создание э, общей э, банковской инфраструктуры для осуществления взаимных платежей. Э, Но ну, а самое сильное, такое раздражительное все-таки является то, что союзное государство выступает фактически как некий. ...площадкой, неким институтом, которые в последующем масштабируются для иных интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, как объединение в рамках партнерства и наших стран в других организациях, таких как ШОС, да, там Беларусь тоже заявила... Сейчас на саммите в Бишкеке, в саммите ЕАЭС, было предложено в том числе провести саммит БРИК, ШОС и ЕАЭС. Это говорит о том, что... Тема интеграции, которая была сформирована э, еще в конце 90-х годов, сейчас становится фактически альтернативной э, э, мироустройства коллективного Запада, да, который пытается наз... навязать свою гегемонию, навязать гегемонию через э, доллар, через э, э, военные ...различные компании, и э, понятно, что э, наш проект, проект союзного государства, он э, является э, такой надеждой для многих стран мира, и э, другие регионы, э, другие народы сейчас, э, конечно же, изучают опыт успешный опыт таких интеграций, которые ведут, в первую очередь, к повышению благосостояния народа. И поэтому, конечно же, это вызывает недовольство, истерию и нервные ощущения у наших оппонентов.
1: Союзное государство стало такой вполне работающей структурой, и которую, видит, замечает обычный гражданин. Я объясню сейчас, о чем я говорю. Раньше, опять же, люди как-то думали, ну, общая там доктрина военная, но ну, она есть и есть, господи, что это такое, никто не знал. Теперь все понимают, что общая безопасность, да, и границы союзного государства, когда она защищает все союзное государство, и Россия и Беларусь встают на защиту, да, это мы понимаем. Для нас это некий элемент реальный, существенный. То же самое мы можем сказать, наверное, про экономику. Такую санкции, да, одно дело, когда там общая экономика раньше была, там какие-то незаметные процессы, сейчас у нас общий рынок газа практически, у нас э, санкции мы переживаем вместе. Можем ли мы сказать, что для обычных граждан теперь наконец-то уже ну, почувствовалось вот то самое благо?
0: надо сказать, что благо союзного государства, они э, действовали и с 90-х годов, да, с момента заключения всех необходимых соглашений, и э, права граждан союзного государства, они были определены как раз в первоустановочных документах. Э, иногда просто население союзного государства могло не знать те или иные нормы, но они работали, и э, многие им пользовались, да? но в части вопросов именно безопасности, именно коллективной безопасности, когда мы видим, как идет наращивание группировки на наших границах со стороны НАТО, то, конечно же, вопрос э, вот наличия э, всех правоустанавливающих документов, э, положений по взаимодействию между вооруженными силами и двух государств в рамках союзного государства, они э, в первую очередь выступают э, гарантом и э, страховочным элементом э, по тому, чтобы сдержать наших... Оппонентов и не дать возможности им э, перейти к, к некой военной авантюре. Если бы э, Беларусь была одна без э, э, поддержки э, в рамках союзного государства, то, конечно же, э, для стран НАТО мы могли быть э, э, легкой добычей. И они не раз в своих комментариях, в своих аналитиках об этом говорили, что основная задача, особенно вот в период э, 18-го, 19 двадцатого года это было создать разногласия между Белоруссией и Россией для того, чтобы в последующем нивелировать или ослабить союзную интеграцию. Но мы видим, что им не удалось наша интеграция Наоборот, за период с 20 по 22-й год усилилась и теперь мы в действительности выступаем как очень мощное интеграционное объединение, которое может дать отпор любым поползновениям со стороны наших ключевых конкурентов в нашем регионе.
1: Ну и последний вопрос. С какой стороны будут пытаться разрушить наше союзное государство? Это будут какие-то, не знаю, военные провокации? Это будут попытки дестабилизировать страну изнутри и Россию, и Беларусь? Какие будут, тут, с вашей точки зрения, варианты?
0: Ну, безусловно, мы, когда говорим об э, попытках коллективного Запада посеять раздор между Беларусью и Россией, мы должны понимать, что основной упор делается на интенсивную информационно-психологическую кампанию, как для, в отношении населения России, так и в отношении э, населения Беларуси. Мы видим, как активно работают э, со стороны... Трансбалтии там стоят центры психологических операций как со стороны Польши, так и Украины. Все они работают на белорусскую аудиторию, на российскую аудиторию. И, конечно же, в этих условиях наша задача это обеспечение своего э, информационного э, контура, своего информационного пространства, защиты его от э, внешних поползновений, ведения очень системной работы по э, недопущению разрушения э, сознания, в первую очередь э, самоидентификации нашего населения, молодежи э, по э, тому, что, э, такое, э, что значит э, наша история, что значит наша герои, а что значит наши э, религиозные, э, культурные э, идентификаторы. Э, вот сейчас именно в отношении подмены э, этих э, ценностей и ведется основная работа. Мы видим, как э, это сработала на территории Украины, как это срабатывает на территории многих стран постсоветского пространства. Поэтому основная задача, мы, зная и понимая, как работают механизмы, конечно же, стоит в том, чтобы не допустить возможности формирования негатива отношения друг к друг другу, формирования неких националистических идей о том, что жить легче в одиночке а не в рамках э, интеграционных объединений.
1: Алексей Авдонин был только что с нами на связи. Политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.